0: 佛缘千里来相会，佛法普渡印尼传，修正五欲去尘埃，莲花朵朵遍地开。尊敬的印尼宗教局佛教部部长卡里阿蒂先生和。夫人，尊敬的印尼佛教部万丹区领导 c h e r u s a 先生，还有 Mr. Budi 等所有的尊贵的嘉宾和来自世界各国的佛友们、义工们，大家下午好。台长很高兴再次来到雅加达，与大家共沐佛光。雅加达历史悠久，是印度尼西亚的政治、经济、文化中心，并且是东南亚第一大城市。居住在印尼的华人。和当地的居民们善良朴实，佛缘深厚。今天我们来到美丽的印尼，与我们广大佛友和印尼朋友广结善缘，弘扬佛法，福泽后世。传承中华文化，利益千秋；以深度的人文关怀，顺应现代社会的精神需求，用佛菩萨的慈悲宽容化解人间的烦恼，想通放下，找回我们心灵的。净土。当今社会，天灾人祸不断，自然环境恶化。仅仅在二零一七年，台风、山火、地震、泥石流、洪水。已经给人类带来了巨大的灾难，死亡的人数超过一万一千人。现在全世界每年有八百八十万人死于癌症，全世界有三亿四千万人患有忧郁症，每年因为忧郁症自杀的。有一百万人，所以学佛就是让我们想得通，学佛就是让我们放下，学佛就让我们克服忧郁，让我们迎接美好的明天。佛法让我们懂得。人间无常，人命就在呼吸间。好好的学佛，珍惜因缘，用菩萨的智慧来去除嗔恨，消除业障，回归我们清净无染的本性。有一位女士愤愤不平地告诉了一位善导大师：“她说她恨透了她的丈夫，她一定要离婚不可。”善导大师跟她建议说：“哎，既然你已经走到了这个地步，我劝你尽量想办法。”在最后的时间，你去恭维他、讨好他；当他觉得不能没有你的时候，并且认为你很深爱他的时候，你就断然的跟他离婚，这样你才能让他痛苦不堪。这个女士觉得大师有点智慧，给他这出的点子。倒好像还蛮新鲜的，几个月过去，女士又来找善导大师，说：“大师，你说的一切都进行得很好。”善导大师说：“行了，现在你们可以办理离婚了。”他说：“什么？离婚？我才不离呢！现在我从我心里……”爱着我的丈夫了。善导大师用反证法认为，待人友善，别人必定会以友善相回报。一个善良的人，总会给自己带来越多、越来越多的幸福和欢乐。一个人给予别人的幸福和欢乐越多，他自己得到的幸福和快乐就越多。春播秋收，春华秋实，一分耕耘，一分收获。让我们用慈悲和宽容来待人，我们将会得到收获，那就是平安和快乐。有一年，美国南部遭受了严重的自然灾害，洛杉矶的街头出现了募捐站。有一个蓬头垢面、拖着一条残腿的年轻流浪汉，一拐一瘸地走了过去，从口袋里掏出一百美元，投入了募捐箱内。这位名叫斯加特的善举，迎来了当时在边上很多人的鼓掌和眼泪。被一位富商看到了，他的名字叫叶迪勋。第二天，这位富翁让人把斯加特找去，开门见山的就说：“年轻人，昨天你的行为感动了我，一个残疾人有这么博爱之心，难能可贵。”我想让你过上受别人尊重的生活。”说着，就递给他一张填好的支票。斯加特没有接，富翁认了一下，说：“我明白了，你不想接受钱财的帮助，是想拥有自己的事业。”斯加特说：“我想办一个送净水的公司。”它是一种新型行业，投资少，有一万美元就够了。一桶水所赚的钱也只能买一个泡泡糖。富翁说：“那你为什么不能选择一个更赚钱的生意呢？”残疾青年说：“我很清楚我自己的能力，从一颗泡泡糖起的利润赚起。”世界上任何的财富都是一点一滴积累起来的。这位富翁拍拍这位年轻人的肩膀说：“年轻人，我看到你的财富，你会成功的。”在富翁的帮助下，二十年后，斯加特办的送水公司在美国的富翁榜上出现。在美国，每年一度的圣诞节，洛杉矶的乞丐们都会受到来自圣诞天使的捐款。很多年过去，大家才知道，原来圣诞天使就是斯加特。临终前，他将一万美元的资产捐给了美国慈善事业。然而，在斯加特墓碑上发现，除了他的名字之外，边上还刻有一颗不起眼的泡泡糖。这就是善良，能够帮助我们拥有幸福。一个整天为别人想的善者，他一定会拥有荣誉；一个开朗豁达,达的学佛人，他一定会战胜现实的苦恼；一个淡泊名利的学佛人，他一定会过上幸福快乐的日子。佛法告诉我们。人要用宽容的心态，能够帮助我们获得健康；随缘的心态，能够让我们拥有财富；慈悲的心态，能帮助我们拥有幸福。大家想一想。经常要问的几个问题，学佛人应该懂得：从生到死有多远？呼吸之间；从迷到开悟有多远？一念之间；从爱到恨有多远？无常之间。从古到今有多远，就在笑谈之间；从你到我有多远，善解之间；从心到你的别人的心有多远，天地之间；从佛到我有多远，那就是。觉醒之间，有一个人晚上梦见了菩萨。菩萨告诉他说：“有大事就要发生在你的身上，你会有机会得到很多的财富，你会在社会上得到卓越的地位。”并且娶到一个漂亮的妻子，这个人很高兴，他终其余生都带等待的这个承诺，可是什么事情都没有发生。这个人穷困地度过了他的一生，就在他临死的时候，他又梦见了菩萨，他对菩萨说。菩萨，你说过要给我财富和很高的社会地位和漂亮的妻子，我等了一辈子，什么都没有得到。菩萨回答说：“我只承诺过要给你机会，可是你却让这些机会从你身边溜走了。”这个人迷惑了。菩萨说：“我给你机会，让你曾经想到一个很好的计划，可是你没有去做，因为你怕失败而不敢去尝试。”菩萨继续说：“这个计划几年后，菩萨给了另外一个人，那个人一点都没有害怕的去做了。”他就是后来成为全国最有钱人之一的那个人。有一次发生了大地震，城里大半的房子都毁了，好几千人被困在倒塌的房子里。你有机会去帮助和营救那些存活的人，可是你怕污染感染。你又怕小偷去偷你家的东西，你以这个作为借口，故意不帮那些需要你帮助的人。这个人惭愧的点点头。菩萨说：“那是你去营救几百人的好机会，这样可以使你在整个地区得到大家的尊重和荣誉。”还有有一个头发乌黑的。漂亮女子，她曾经非常喜欢你，你也非常被她的善良吸引。可是你想，她不可能会嫁给你的，所以她也不会跟你结婚。你因为害怕拒绝，她就从你身旁溜走了。这个人点点头，这次他流下了眼泪。这个故事告诉我们：，我们每天身边都围绕着有很多的机会，包括成功和学博的机会。可是我们经常像故事里的那个人一样，总以为菩萨没有保佑我们，结果幸福就溜走了。佛法。让我们懂得信愿行，相信菩萨后要有愿力，有愿力就会要有行动，把握你难得的博缘，改变你的一生，这就是开悟，这就是觉悟啊！其实菩萨一直在关心和帮助我们，提醒我们避开很多的灾难。就在去年10月22号一大早，在泰国的成玉府，有一辆私家车突然猛撞向路边的一家快餐店。正在准备饭菜的三十二岁的老板娘被当场撞死，并且还被车死死地压在了下面。死者的老公哭着说：“昨晚半夜，我的妻子她做噩梦大哭，惊醒后她说梦中有人把她打死了。”但没想到一早起来他就这么走了。人生有很多来自佛性的灵感，心理学上讲叫心理暗示。学佛念经后，你会感觉今天可能我不大顺利，或者我们夫妻不能再吵了，否则会吵出事情出来。这些都是来自于第六意识和第七意识的魔纳事，他会提醒你，菩萨在我们身边帮助我们，而我们看不见；菩萨也会在梦中提醒我们，而我们没有在意。所以要好好的学佛，菩萨就在你的身边。希望大家好好的修心，让自己的心神安定，你就不会看什么都不顺眼。佛法教导我们看什么都顺眼，就是你拥有了慈悲心啊，懂人生。万事要留几分空间，不过分才叫中道。我们做熬粥要放三分米七分水，处事要三分为自己七分为别人。对朋友要三分认真，七分是宽容啊。对家庭，三分要爱，七分是责任；对烦恼，是三分要解决，七分要看开。喝茶要喝到三分香，七分品尝。三分和七分，这是人生的智慧。学博人要懂得的是。人生是书读的，那可是整个的世界啊！我们沏的是茶，品尝的却是生活的磨难；学的是佛，化解的却是你的烦恼。人生就像一张有去无回的单程车票，过一站就算一站，请我们学博人珍惜每一站，你才会拥有这美好的人生啊！人间的一切名利。《金刚经》上讲：“如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”有一位英国的女子，她学习很努力，她并不算很有天赋，成绩也不是太突出，但是她刻苦地考上了牛津大学。二十五岁的时候，她成为了保守党的女性候选人。她碰上了一位富商，两人结婚之后生了一对龙凤胎。生完孩子两星期，他就继续投身于他的政治事业。他获得了政治上的最高地位。但这位女士的背后承受着无限的孤独和悲哀，最后她以中风失忆、晚景凄凉而结束了她的一生。她就是英国首相第一任的女首相撒切尔夫人呐、啊。这个事实告诉我们，每个荣人拥有的荣誉、地位和钱财，都是一时间的，它没有办法给我们带来永远的幸福，才会造成我们的烦恼。很多人问师父说：“台长啊，那么烦恼的根源在哪里？”台长告诉你们，烦恼的根源在你自己，因为生气是你不够包容；郁闷，因为你心里不够阳光；烦恼的人，因为你心里不够智慧；悲伤的人，是因为你不够坚强。嗔恨的人，是因为你不够慈悲；嫉妒的人，因为你自己还不够优秀啊！所以，人间的种种烦恼都在自己身上。我们每一次的烦恼出现，台长告诉你们。你们好好记住这句话：，当我们每一次人间烦恼的出现，都是给我们寻找自己缺点的机会呀、啊。现代人疑心病特别重，总以为别人在算计自己。怀疑会让自己生气，有时候还会做出不如理不如法的行为。一个小笑话说的是，有一个大妈早上去广场散步，看到有一个老头拿着海绵笔在地上写了大的字。他忍不住凑上前去看，这个老头眼睛看了大妈一眼，提笔写了一个“滚”字。大妈心想：看一下，至于让我滚吗？老头又看了大妈一下，又写了一个“滚”字。大妈再也忍不住了。上去一脚就把老头踢倒在地。警察来了问：“什么回事啊？”这个老头委屈地说：“警察，我就想写一句‘滚滚长江东逝水’，我刚写了两个字就被这个神经病给踢倒了。”只有学佛，才会有人辱心；只有学佛，懂得这个世界上一切无常的真谛。好好修心，才能成为一个解脱自我、放下执着的开悟人呐、啊！台长告诉大家。太虚大师说过：“人成即佛成，佛法六波罗蜜就是让我们在人间修有智慧。”所以学佛人在生活当中要记住以下几点：第一，气不和的时少说话，有言必失；心不顺的时候。莫做事，做事必败；逢事莫虚应，就是不要随便答应别人，答应则必败。如果你不办，就会跟别人结冤的。愿莫轻许，许愿必还。不还，你就会成为心中欠别人的债了。所以，万物在说法，看你如何看待。学博人碰到烦恼，认知一切是考验，看你如何用人辱心、精进心。知足是富贵，平常是高贵，无事是圣，无心那就是佛。记住台长一句话：想开了，哈哈一笑；看破了，什么都不要。台长在。节目当中经常回答大家问题，啊，节目中台长看出有个听众腰不好，鼻子、咽喉不好，咳嗽，关节不好，念经杂念多，血液不好，他吃了很多活的海鲜，台长说他会生痔疮，他说已经开刀了，台长看出他的妇科不好，子宫有肌瘤。而且是在右面。好，下面请大家听一下录音，谢谢大家。师傅<吧>，请讲吧。请帮我看一下，一九六六年的，呃，属马的，好吧，身体好吧，是吧自我自己本人。啊，腰不好，嗯。真的腰不好。啊，还有啊。最近啊，鼻子啊，鼻子这里啊，喉咙、咽喉这个地方不好，咳嗽。嗯。嗯，是的。还有要注意啊，这个关节也不好，脚发冷。是的，关节也不好。脚发冷啊，手脚发冷。脚发冷，手脚都发冷，对对，对对对。你要好好的念经啊，你这个人呢，你念经是念经啊，你心啊杂念太多啊。是的，是的，不要乱想，老是走走神。还有啊，大概血液不好，血液不好。血液也不好，血液我现在这个身上都是发出来，背上都是痒的嘞。看见了没啦？这不是血液啊。是的。这还不懂啊。是的，我告诉你为什么，知道吗？嗯，为什么吃的海鲜太多了？过去。对对对。对。我以前呃海鲜是吃的很多。要赶快啦！延年往生咒。赶快念，多念一点，啊！哦，师傅再帮我看看好吧，我其他毛病还有啊。以后你会生痔疮的，你的痔疮不好啊。哦、我有的痔疮已经开过刀了，嗯，师傅厉害。妇科也不好，你帮我看看。对，我就刚刚想讲这个。一直。一直不。妇科是。里边有子宫肌瘤，嗯。对，子宫肌瘤，嗯、还有一个巧克力囊肿。对。在右面，嗯。哎，是的，右右，师傅真的神，厉害<笑>的嘞！哦，我、哦、是右面呀，巧克力蓝总啊。对、哎、呀，看到了呀。对，你要不靠菩萨的话，嗯、的的你你就麻烦了，出大事了。是的，感恩师傅，感恩观世音菩萨，谢谢。谢谢。有一个大款。就是比较有钱的富商，叫张琴，在郊游的时候遭遇了车祸，但他只是划破了表皮。他将撞坏的车送到了修理厂。他突然想到，父母亲的家就住在附近，他很久没有回家看看了。于是张琴回家住了一个晚上。离开的时候，他发现自己西装上面破损的地方已经被母亲密密麻麻的针脚缝了好了。他有些感动，但有些不以为然，因为他有的是钱，这衣服回去他就要扔掉了。但是张琴工作太忙，依然穿着那件。补过的西服，在各种场合还谈成了一笔久拖未决的大业务，一直忙到晚上，他把西装扔进了垃圾桶。第二天早上，那笔业务正式签字，客户问他：“哎，张总啊，你昨天穿的那件破损的西装。”怎么今天没有穿呢、啊？他不好意思地说：“啊，我换下洗了。”大客户拍着他的肩膀说：“你可能不知道吧，我们能跟你签约，是因为你身上的补丁啊。从小小的补丁，我们可以看出来，你是一个艰苦朴素、品德好的人，无疑是我们最好的合作伙伴。”张琴回到家，从垃圾桶里翻出那件布丁的西装，洗了洗，挂起来。一天早上，他刚要去上班，张琴家里来了两位警察。原来，上个礼拜有一个大款被绑架，还被撕了票，绑匪当晚就被抓获了。审讯绑匪的时候，他们供认，他们原来是想绑架张琴的，所以警察今天来提醒他特别注意。张琴吃了一惊，问警察：“那他们为什么最后没有绑架我呢？”“因为你那天西装上的补丁。”警察说。绑匪看到你西装上的补丁，推想你不像传说中那么有钱，因为有钱人不可能穿打补丁的西装。张琴一时感慨万千，没想到一个意外的补丁竟然救了他的命。警察走后，张琴拿出那件。破西装，抚摸着上面密密麻麻的针脚，像个孩子一样，他哭了。母爱如一股涓涓的细流，虽然没有生，却能滋润我们干枯的心灵。平凡的母亲，孕育着一份惊人的伟大。观世音菩萨像母亲一样。一针一线缝补着我们心灵的创伤，营救着我们烦恼病痛的灵魂呐、啊！有求必应的母爱，又是我们人生海洋上的一盏明灯，让我们走出迷途。当我们在苦恼中，我们需要母亲的手中线；当我们在解脱的时候，我们感恩母亲的佛子情啊！一个学佛人就如同找到自己的母亲一样，一个不学佛的人就像一个没有母亲的孩子。在工作上、事业上、感情上、身体上，没人照顾，到处碰壁。我们学佛人要像对待母亲一样，让自己的心得到温暖。请大家在荧光屏上看一张感动全球的照片。有一个小女孩没有妈妈，她在冰冷的水泥地上画了一个妈妈，然后她小心翼翼地脱下了鞋子，在地板上画的妈妈的胸口上睡着了。这张照片不是用人类的语言能够解释的。我们还有什么资格和理由来抱怨我们不够幸福吗？我们的苦，那是我们自己造的业。我们现在拥有的哪怕一点点的幸福，都是因为我们造善因得善果的所为，所以要珍惜所有生命当中出现的人。或许在某一天，你会失去他们。看着这一张照片，不知道有多少人感动的流泪。所以我们拥有母亲是多么的幸福，学佛人，我们拥有观世音菩萨母亲，我们应该是多么的感恩呐、啊！有一个小和尚，一会儿站起来，一会儿躺下去。又站起来，又躺下去。禅师见小和尚举止怪异，就问道：“你在做什么？”小和尚挠挠脑袋说：“当我站起来，阴影就出现；当我躺下的时候，阴影就没有了。”为什么师傅一个人站着有阴影，而躺下没有呢？师傅说：“一个人躺着的时候会摔倒吗？”小和尚说：“一个躺着的人怎么会摔倒呢？躺着是最安全的。正因为一个人躺着最安全，所以也就没有。”人生的阴影，没有摔倒和失败的担忧。躺着的人生虽然最安全，但是它是一个毫无作为的人生啊。禅师说，一个人站着就会有阴影，就会有遭遇摔倒和失败的风险，但站着的人生。进取的人生，迎来的是更多的光明，是寻找幸福和成功之后的快乐我们总是在生活当中寻找很多理由，怪别人不好。村子里有两户人家。东边的王家经常吵架，非常敌视，生活十分痛苦；而西边的李家一团和气，笑容满面，快乐无比。有一天，王家的主人又在家里大吵大闹，于是他就冲到李家请教。为什么我们家总是吵架，你们家却平安呢？老王问：“为什么你们家永远是愉快？”李家的先生就说：“因为我们常做错事情。”老王正在疑惑的时候，突然见到李家的媳妇匆匆地由外面回来。走进大厅的时候摔了一跤，正在拖地板的婆婆立刻跑过去扶着她说：“哎呀，媳妇啊，都是我的错，把地板擦的太湿了。”站在大门口的儿子也跟着进来，懊恼地说：“都是我的错，没有告诉你大厅正在擦地板，害你摔倒。”被扶起的媳妇则愧疚地自责说：“不不，都是我的错，都怪我自己太不小心了。”前来请教的老王看了这一幕，心领神会，他已经知道答案了。很多人心里总是抱怨都是别人的错，很难与身边人相处。传统文化说：“君子反求诸己，小人无错；君子常过，常罗反观自身，要看到自己有改正的地方。不仅可以大事化小、小事化了，也会赢得别人的尊敬啊！”记住了，经常说都是我的错，那是一种自律，让你不断的提升；经常是我的错，那是一种胸怀，时刻为别人想；都是我的错，那是一种美德，让彼此之间的心更加贴近。都是我的错，这是一种难得的修为。争修当不见世人过，都是我的错，自尽其意，常养身心啊。心美，看什么都美；心恶，看什么都不顺眼。所以学佛人对人要宽心，说话要细心。佛友之间无私的爱，让你越看越开心。一个人的快乐，并不是因为他拥有的多，而是因为他计较的少。学佛人不计较。不贪求，心包太虚。记住台长告诉你们的话：吃苦的人了苦，苦尽甘来；享福的人了福，福尽悲来。心宽如朝霞，是非放得下。帮助别人就是成全你自己。那个台长在啊节目当中有一个听众反馈，啊，这个小男孩以前很可怜，在学校里都是站着拉大便的，而且弄得非常尴尬和难看。啊，台长告诉他啊，四百张小房子，保证这个孩子站着拉大便的毛病能治好。他当时非常感动，啊，没想到小房子念了一半的时候。小孩已经能够蹲下来大便了，请大家听一下这个真实的案例，谢谢大家。p e t 以前、啊、我问过你啊，有一个小男孩啦、啊，他在学校里每一次大便都是站着拉的，然后弄得很尴尬也很难堪，然后我跟师傅说了后呢，师傅当时叫他念四百张小房子。呃，并且啊，后面那个说了一句：“你说那个师傅，其他不敢肯定，但是他站着拉大便的这个毛病肯定能治好的。”当时我们都听了，都非常的感动，尤其是他妈妈非常感恩师傅，哭着，呃，哭着听了好几遍的录音，觉得师傅太慈悲了，因为我们知道师傅没有把握的事情是不会乱说的，既然师傅这样说，那这个小孩子肯定有救了。然后他们啊，非常精进的念经、弘法、放生。小房子现在刚念念过一半了，都小孩子啊，已经可以生下来拉大便了，非常的欢喜。看到了吗？啊、<笑>感恩菩萨，感恩师父，谢谢。记住了，拥有感恩心的人最有福气，慈悲帮助别人就是德。加起来就叫福德，能消除烦恼的人就是慧，能付出善心的人就是福，加起来就叫福慧。学佛人要懂得，台长教你们，学佛人要懂得，被人误解的时候能微微一笑。那叫修养。受委屈的时候，坦然一笑，那叫解脱；吃亏的时候，开心一笑，称为大度；无奈的时候，达观一笑，那就叫境界；危难的时候，坦然的一笑，那叫随缘。被人看清的时候，能够平静的一笑，那叫看破；烦恼的时候，能够轻轻的一笑，那叫放下；对痛苦的人生，能够哈哈大笑，那就叫开悟。有一个性子特别急的年轻人。到隔壁一幢大楼去看朋友，他来到大楼下面，就是安下了门铃，冰嘣冰嘣，门铃响了两声，里面没有动静。这个人等不及了，马上就返回家。刚走了几步，又觉得我从家里这么下楼回去不甘心，又回到门前，冰嘣冰嘣，又来了两下。这一次，他一看还是没有回音，他没有耐心了，他等不及了，又回去了。他想一想，我还是回来吧，再试试看，说不定他在家呢。这次，当他刚把门铃按响，冰崩还没反应过来怎么回事的时候，只觉得脖子一凉，浑身上下被浇了个冷水透。原来，他的朋友一直在家里，几次来看门，外面都没有动静。他怀疑有人捣蛋，就从楼上向下面。泼了一瓢冷水作为报复，这样去安门铃的朋友会被一泼一波冷水。那么我们修改命运的门铃，又怎么能不被命运泼一盘冷水呢？刚学佛的时候，我们希望一求就灵，一看菩萨，你保佑我呀，怎么还没领啊？啊，马上不学了，犹如刚刚种下去的稻谷，不可能马上长出生活的幸福。因为人的幸福和命运是需要等待的，尤其在命运的门前，你如果着急，灾难就像一盆凉水会从你头上浇到你的脚下。种因必定得果，不管善恶种子，只要你种下去，你一定会长出来。所以我们学博人只管耕耘，不问收获，你一定会得到真实的果实。记住了，喜欢好人，把自己就要变成一个好人。天天拜佛，就要把自己修成一个佛，并非拥有是幸福。记住，问心无愧才是最快乐、最幸福啊！知福的人长寿，知足的人常乐。我们知福惜福，不能。才能再造福，难为能为，才能升华自我的人格魅力。希望大家好好学佛，每一天都在进步，每一天都在提升自己的境界，这样你很快的就能接近菩萨的境界了。一个小笑话，啊，没有结婚之前，这个孩子相亲回来，刚进门，妈妈就说：“哎，孩子啊，儿子啊，刚才没人打电话说女孩子对你挺满意的，让问问你的态度。”男子孩男孩子说。妈妈，我不同意。老妈说：“为什么？”这个男孩子说：“女方收入啊比我高，我怕以后在一起会有压力，在家里没有地位。”这时候，老爸在边上憋不住，突然给他儿子一个巴掌，说：“你这个傻瓜！我挣的这么多，在咱家里，你看过我有地位吗？”好像鼓掌不是太响，第二个我就不讲。好，鼓掌响了，我就讲了。啊，听好了啊，这个要动点脑筋的啊。有一个成语叫“狗仗人势”。这一天，女婿请丈人吃饭，吃完饭之后。女婿回家，跟他老婆说：“我中午吃饭得罪你爸爸了。”老婆问：“哎，我爸爸是你丈人呐，你怎么可以得罪他呀？”老公说：“吃饭的时候我讲了一个成语‘狗仗人势’，讲到前面三个字‘狗仗人’的时候，我突然被饭淹着了。”你爸爸就问我：“你是说我吗？”这时候我正好半夜吞下去，讲了一个是。<笑>人生要心态好，人缘就好，懂得宽容，你就会心态好，做事顺利。心态好的人就会放下，别让脾气和你本事一样大。越有本事的人，脾气越要小；心态好的人，处处圆融，处处圆满。所以学佛人心中有菩萨，我们一定能够让菩萨的慈悲照亮全世界，能够去除心中的杂念，让我们每一个人都拥有菩萨的爱，拥有我们佛陀对我们。广大无爱，希望大家好好学佛。谢谢大家。好，给大家演讲就到这里。台长啊，下面有一个佛友来做一个啊很简单的啊这个发言啊体会。台长几分钟之后上来给大家看图腾，大家很希望听听台长看图腾。今天我们的部长亲自抽到的这个号码，你们每一个人都会有福气的，感恩观世音菩萨，谢谢大家。希望大家好好学佛，好好修行。你们大家都看见了，一定要好好的努力。台长希望你们以后能够成为一个。啊，菩萨成为一个救度众生的人，好，谢谢大家，台长这次啊能够到雅加达来，感谢所有的佛友，感谢我们的 VIP 嘉宾，也是感谢我们的法师的助缘，感谢所有为这次法会做出贡献的我们的佛友们，菩萨保佑你们功德无量。谢谢大家，希望心灵法门在全世界弘扬，让更多的人学着观世音菩萨慈悲度众生，离苦得乐。这么几天很舍不得大家，希望大家好好的努力，好好的修心。最后告诉大家，这两天菩萨多的不得了。今天到法会现场来的最早的，一个是观世音菩萨，还有一位就是弥勒佛。你在天上就看见了。希望你们每个人都成佛、成菩萨。其实人没有什么可以担心的，其实人没有什么可以难过的，因为那就是过去。我们要看到未来，看到今后，这个世界一定会越来越美好。因为好人越来越多，因为吃素的人越来越多，因为学佛的人越来越多。有你们这么多年轻的人。我们佛法一定会传承，在这里也是祝愿印度尼西亚的佛教协会能够越来越好，也希望全世界学佛的人、各个佛教协会和各个弘扬佛法的我们的法师们，我们每一个弘扬佛法的众生，能够离苦得乐，能够佛光普照。今天的法会就到这里结束了，台长也是非常的开心，希望大家看到的、见证到的，多多去度人。感谢印度尼西亚我们的观音堂的佛友们，也感谢其他的。啊，我们马来西亚、新加坡还有其他各个国家来的佛友们的助缘，你们每一天都非常的快乐。你们吃着他们做的餐，喝着他们的水，你们要有感恩心。希望我们好好的听佛陀的话，好好的跟着观世音菩萨。我们到今天末法时期，我们还借着我们伟大佛陀的光啊。记住了，人是有命的，但是命可以改变；人是有运的，但是运可以提升。不要担心过去，因为一切都可以改变。《了凡四训》就是我们最好的榜样。我们成千上万已经改变自己脾气的人，改变自己性格的人，你们就是观世音菩萨的人间菩萨。希望大家常牵手牵眼，希望大家万事如意，二零一八年身体健康，弘法顺利，谢谢大家。让我们再次以热烈的掌声感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢俊宏台长，感谢大家参加今天的悬疑综述大型现场解答会。祝大家学佛精进，法喜充满。